0: 而凶手的逃脱方式，也极其特别。<笑>欢迎收听《杀人指南》，作者：王某，演播：青莲。刘警官突然开口提醒。你可以试一试，在三起案件的本身寻找一下共通点。一语惊醒梦中人，周映荣连忙用板擦将白板上刚刚写下了字迹擦掉，然后快速提笔，把他第一起案件中的特征写完之后，就开始写第二个案子的特征。第二个案子的特征写了一半，他又慢了下来。很快，他却又把记号笔的笔尖。重新放在了第一起案子的下方，补充了几句话。第三起案件还没有开始写，周应荣就反应过来了。找到了，所有人听到周应荣的话，不仅瞪大了眼睛，屏住呼吸，重新看向了他。三起案件的被害者都是二十到三十岁之间的女性，家中都有一个与自己关系很好的姐姐或者是妹妹。三起案件的作案时间间隔是三天一起，也就是说，下一起案件发生的时间大概是在九月二号，目标仍是镇上的女性，二十到三十岁之间，与这三起案子的社会关系或多或少会有一些重合。家中有一个堂姐或者表姐关系很不错。恕我冒昧，顾问，你的这几个发现的确很重要。但是这个范围可能还是有些太大了呀，光靠这几条大海捞针呢。听到孙组长的话，周应荣不置可否，眉头紧锁，但是却又想不到更好的对策。要不这样吧，缩小范围总比没有强。跟市局打个招呼，再加一些人，争取在两天内排查出可能被害的人。然后实施保护。刘警官却摇了摇头：“太被动了，时间太紧，而且容易打草惊蛇。”但是目前还有更好的办法了呀！孙组长将两只手撑着下巴，无奈的说道：“你们难道没有发现还有一个很重要的规律吗？”我突然发现了一个能把范围再次缩小的重要线索，便有些突兀的开了口。这一下子，我也有了种被众人瞩目的感觉。我从容地站起身，指着白板：“第一起案件是被害人赵小倩，第二起钱红，第三起孙志和。这不是百家姓中赵、钱、孙、李、周、吴、郑、王吗？”那如果按此来推论，第四起的被害人应该在满足以上条件的情况下，姓氏为姓李。依据百家姓排列，这可是一条重大发现呐、啊！等于在原本的范围就不大的圈子中，再次缩小了范围。好，那接下来，孙组长刚要发布命令，等等，我的话还没有说完。我也将自己那种得意的心情压了一压，然后干咳了一声，继续指着白板道：“呃，我们姑且称犯罪指导为老师，而凶手为学生。你们看看，三起案件的学生的姓氏，没错，还是姓氏。l 广 g o n 警员小美嘟嚷着：“可以把莫家兄弟也算进去。”他们可能也是被老师教过的，专门迷惑我们用的烟雾弹。可是有什么意义呢？这四个姓难道是连在一起的？卢、管、科、莫？呃，没有吧？我印象里是卢、莫、管，的确好像连在一起的，不过跟科好像没有关系。我记得柯和之是在一起的。听到周应荣的话，我心中对周应荣竖起了大拇指。这第二个发现，是我在有了第一个发现以后，通过网上搜索、仔细看了《百家姓》一遍之后才发现的。而周应荣的否定，则是完全出自于记忆。这是多么丰富的阅读量和记忆力才能够做到的呀！佩服归佩服。我嘴上还是解释了周映蓉的疑惑，但是科姓距离那三个姓也不是很远啊，非常的近，中间只是间隔了一个“攒”，所以甚至我们可以猜测，凶手找不到合适“攒姓”的学生，才迫于无奈向前推进了一个姓。不管怎么说，这两个发现都很有趣，不是吗？是不可思议才对哦。虽然有一个老师在幕后，但是要做到被害人的姓氏连在一起，学生的姓氏也连在一起，又有动机和作案能力，哎呦，我不知道他是怎么做到的呀！对于这个问题，周应蓉从容一笑，他用他的专业知识做出了回答。这一点乍一看的确很匪夷所思。但是，其实并不像我们想象的那么玄乎。犯罪指导所找的学生，一大部分都是有犯罪动机的，但是却没有犯罪经验和犯罪勇气，所以后面的一切则是一种引导了。那这个人实在是太狡猾了，我担心，就算我们料敌先机，组织下一起案子，抓住了他的学生，但是……抓不到幕后的他呀，哦，不如对前三起案件的学生进行审讯，看他们能不能提供这个人的信息啊。警员小美的担心，显然也是在场绝大多数警员的想法。你们觉得这么狡猾的一个人，会以真面目见自己的学生吗？关于这个背后的老师，想要抓住他的尾巴。说难其实并不难，毕竟他是一个特点鲜明的人。周应荣莞尔一笑：“顾文，别卖关子了，你直说。”“好，他最大的特点就是完美主义，逻辑规律性太强了。犯罪时间严格控制在三天一次，被害者和学生的姓氏都要依次排列。光从这两点就可以看出，他对于这个事情的完美程度。”已经是超越了正常，而且达到了疯狂甚至病态的程度，也因此可以判断，他对于自己的生活必定也是严格要求的。在穿着方面，很有可能穿的是让外人一眼就能够看出左右上下都很对称的衣服，比如中山装。发型他可能是中分，戴眼镜的话，很有可能是。圆框眼镜，他之所以把案子都选在功德镇，说明他很嫉妒功德镇的某个人，他要制造混乱，让这个人头疼，所以他不可能采取远程授课的模式。或许现在他就在功德镇筹备下一个案子，怎么做才会更加漂亮一些？